0: Genau, also ich habe heute die Ehre, ähm, einfach zu euch zu sprechen ähm, und ich stelle mich einfach kurz zu Beginn mal vor. Ich bin der Ben Kaufmann, bin jetzt seit halt im Jahr Nürnberger, wie man es so sagen soll. Es ähm, kommt durch die Heirat zu meiner wundervollen Frau, der Anna, ähm, und äh, ich hab, äh, gesagt, wir haben dann gesagt, äh, dass ich. Von Hessen, also ich bin gebürtiger Schwabe, habe bei Frankfurt aber gearbeitet, vier Jahre lang und bin dann nach Nürnberg gezogen. Genau. Ich bin 34 und ich habe einfach auf dem Herzen, heute äh, zu euch zu sprechen, äh, über die Erweckung der Söhne und Töchter Gottes. Die Erweckung der Söhne und Töchter Gottes. Schon besser vom Sound, danke, es hat so arg ge geheilt. Ähm, yes. Ich bete einfach noch zu Beginn und dann geht's los. Jesus, ich danke dir, Herr, für deine Präsenz. Und Jesus, wir sind komplett abhängig von dir, Herr. Wir, wir Herr, ich will niemanden überreden, Jesus, sondern ich bete, Herr, dass du Offenbarung schenkst. Danke, Herr, für den Geist der Offenbarung und den Geist der Erkenntnis, Herr, dass du die Herzen in Brand setzt, Jesus. Ich bete, Herr, dass. Das ist, was du heute auf dem Herzen hast, was ich denke, dass du sagen möchtest. Herr, ich bete, dass es, in, dass es mich fängt in den Herzen Jesus, dass es Widerhall findet, Herr, dass der Geist es aufnimmt, Jesus, und dass es zum Leben erweckt wird, Herr. Du bist der Gott der Erweckung, Jesus. Du bist der Gott, der zum Leben erweckt, Herr, und ich preise deinen heiligen Namen, Jesus. Ich habe noch so im, im Lobpreis noch äh, gesehen, wie so ein roter Faden durchschnitten wurde und es war für mich der rote Fadenstand, der für mich so für ähm, Lügen. Und ich glaube, dass einfach auch heute Gott euch, manche, wen auch immer das betrifft, manchmal glauben wir unbewusst oder bewusst noch Lügen über Gott, über uns selbst, und die die halten uns ab von dem was Gott dann teilweise tun möchte und ich hatte einfach so den Eindruck dass Gott es das durchschneidet und dass wie Freiheit reinkommt denn wo der Geist des Herrn ist da ist Freiheit okay Puh. wir proklamieren das jetzt einfach mal zusammen wir können es gerne auch auf eurem Platz mitsprechen wo der Geist des Herrn ist wo der Geist des Herrn ist da ist Freiheit okay da ist Freiheit danke Jesus und ähm, ja, mir ist es einfach wichtig, dass Gottes Herz sichtbar wird. Und dass, dass, dass einfach seine Herrlichkeit, ähm, die in seinem Wort ist und die hier ist, sichtbar wird. Okay, danke Jesus. Vielleicht drehst du dich gerade mal zu deinem Nachbarn und sagst, du bist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Yes. <lacht> Ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes. Ja, ihr seid Söhne und Töchter des Höchsten. Und manchmal, da muss man sich das immer wieder in, ins Bewusstsein rufen, weil was versucht der Teufel? Der Teufel versucht euch, eure Identität zu rauben und er wird euch teilweise einflüstern, du bist nicht würdig, Sohn oder Tochter zu sein. Es gibt viel bessere wie dich. Und er versucht dir eigentlich dadurch so ein bisschen den Boden und den Füßen wegzuziehen und er versucht dich in den Leistungsding reinzubringen, dass du dann sagst, okay, ich muss mich jetzt Gott beweisen, denn eigentlich ist es ja nicht so ganz safe. Eigentlich ist es nicht so sicher. Mein Platz bei Gott ist nicht sicher, denn ich muss mich immer wieder neu beweisen. Und in unserer Leistungsgesellschaft gehen wir schnell in so einen Gedanken rein, dass wir uns immer wieder neu beweisen müssen, dass wir neu unseren Platz am Tisch Gottes erkämpfen müssen, dass wir Konkurrenten sind, wer hat den besten Eindruck, wer hat die größte Salbung und dann können wir uns teilweise versuchen oder kommen unbewusst in so einen Wettkampf rein. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir sagen, ich bin Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes, ich bin bedingungslos geliebt, mein Platz bei Gott ist nicht zur Disposition. Da kommt niemand anderes, der sich da hinsetzt, sondern der Herr hat den Platz für dich bereitet. Und für niemand anderen, okay? Und das müssen wir uns immer wieder, das, das müssen wir uns immer wieder, müssen wir uns das vor Augen halten, müssen uns immer wieder daran erinnern. Was ist unser Erbe? Was ist meine Identität? Ich möchte mit euch zusammen am Anfang einen, einen Vers anschauen, im Römer 8, Vers 10 bis 12 steht der. Und ihr könnt ihn auch gern bei euch im Smartphone oder in der Bibel parallel aufschlagen. Römer 8, Vers 10 bis 12. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure, eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Vers 10, Christus in, ist in uns. Christus wohnt in dir. Okay? Erster Punkt, Christus wohnt in dir. Mir geht es vor allem auch um den Vers 11. Jesus ist aus den Toten auferweckt mit demselben Geist, der in dir ist. Jesus wurde aus den Toten auferweckt mit demselben Geist, der in dir ist. Das heißt, wir haben, nicht, wir haben keinen kleinen heiligen Geist, wir haben keinen abgeschwächten heiligen Geist, wir haben den gleichen heiligen Geist, der in Jesus ist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der ist auch in dir. Und der ist auch in dir in Erlangen und Ansbach. Äh, <lacht> ähm, ist mir gerade noch so eingefallen. Wir, die Grüße gehen raus nach Erlangen und Ansbach. Wir feiern euch. Äh, wir feiern euch und wir sind sehr dankbar, dass ihr am Start seid. Yes. Das heißt... Auch in Erlangen und Ansbach, ihr habt den gleichen Heiligen Geist wie Nürnberg. Und ähm, deswegen nochmal Vers 11, der zweite Abschnitt, der Christus aus den Toten auferweckt hat. Auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das heißt, der Heilige Geist in dir, er macht dich lebendig, er, er, er macht dich er bringt dich in die Fülle Gottes. Die Schöpfung sehnt sich danach, dass du das ergreifst. Die Schöpfung sehnt sich danach, dass wir leben in dem Bewusstsein, dass der Heilige Geist in mir ist, dass er mich lebendig macht und dass Ströme lebendigen Wassers, wie es im Johannes 7 heißt, aus meinem Leben fließen. In Römer 8, Vers 19 heißt, die gespannte Erwartung der Schöpfung sind die Offenbarung der Söhne herbei. Paulus bezieht sich hier, und da gibt es theologische Herausforderungen. Manche Theologen, die meisten eigentlich sagen, es bezieht sich auf unser sozusagen Jenseits, also dass wir ähm, aus dem, dass wir uns freuen, dass wir ähm, in Erwartung sind, dass wir aus unserem sterblichen Leib befreit werden, um in die Ewigkeit zu kommen. Darum geht es jetzt auch nicht, was es theologisch richtig ist. Mir geht es darum, dass die Schöpfung sich sehnt. Die Schöpfung lächst danach, Gott kennenzulernen. Sie lächst danach, den Heiligen Geist zu, zu erfahren, den Heiligen Geist zu entdecken. Ja, die Schöpfung lächst auch danach, dass wir sozusagen irgendwann äh, lebendig gemacht werden im Himmel. ja, Dass wir irgendwann dann sozusagen unseren sterblichen Leib verlassen und in die, in die Herrlichkeit eintreten. Aber es hat genauso so einen irdischen Bezug die Erde braucht die Offenbarwählung der Söhne und Töchter Gottes. die Erde braucht euch. Die Erde braucht euch. Wenn wir uns verkriechen und wenn wir uns untereinander bleiben, dann passiert nicht das, was möglich ist, wenn wir sagen und ich gehe raus, wie auch zum Beispiel der Stefan eben gesagt hat, Wir nehmen Gelegenheiten wahr. Ich hatte auch schon Gelegenheiten, die ich nicht wahrgenommen habe und hinterher habe ich mich so geärgert, wo ich dachte, der Herr hat mir eine Möglichkeit gegeben, jemanden zu dienen und ich bin vorbei, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht, ich habe ja jetzt einen Zeitdruck. Und da verpassen wir manchmal aus einem Zeitdruck oder vielleicht aus einem, ja jetzt habe ich nicht so Bock, Möglichkeiten, wo der Herr durch uns wirken möchte, wo er das Leben in dir weitergeben möchte, dass ein anderen Leben erweckt wird dass andere zum Leben erweckt werden, dass andere die transformierende Kraft und Herrlichkeit des Heiligen Geistes erfahren. Denn der Heilige Geist ist nicht da, dass er in uns bleibt, dass er in dir nur bleibt, sondern der Heilige Geist möchte auch in anderen Menschen wirken. Und er möchte andere Menschen lebendig machen. Und es ist mir einfach ein Anliegen, dass wir das verstehen. Und ich sage nicht, dass du das nicht verstanden hast. Wenn du es schon weißt, dann nimmst es einfach als Erinnerung und eine Vertiefung. Wenn es für dich neu ist, wir brauchen die Offenbarwerdung der Söhne und Töchter Gottes. Das heißt, wir brauchen, dass wir mit dem Heiligen Geist verbunden leben und dass wir dem nachgehen, wenn wir was spüren, wenn wir merken, der Herr will was tun, dann müssen wir dem nachgehen. Auf Vers, auf, den, auf den ersten Teil, auf den Römer 18 bis, 8, bis 12, den ich eben vorgelesen habe, bezogen, wo es darum ging, dass ähm, wir sozusagen... Ähm, lebendig gemacht werden Erweckung ist Sieg des Geistes über das Fleisch Okay, wenn du erweckt wirst ist es der Sieg des Heiligen Geistes über dein Fleisch Das Fleisch versucht dich wegzuziehen von Gott aber der Heilige Geist, der ruft aber Vater der Heilige Geist zieht dich zum Vaterherzen er zieht dich in die Intimität mit Gott er zieht dich in seine Gegenwart Erweckung ist Sieg des Geistes über das Fleisch. Und deswegen brauchen wir einen Lebensstil des Erweckseins Und da kommen wir zum Beispiel zu David. Ich möchte einfach anhand von, von König David, ich denke, die meisten kennen König David. Na, wenn, wenn du König David nicht kennst, ähm, König David, kannst du auch nachlesen, 1. und 2. Äh, Samuel, steht ganz viel über König David. König David war, ich finde, ich find, der, der Begründer einer Ära. König David hat das Volk Israel zu einer Blüte geführt, wie es das davor nicht kannte. König David hat das Volk Israel transformiert. Aber Wieso? Weil David erweckt war, konnte er eine Nation erwecken. Aus dem Leben einer Person ist das Leben geflossen in eine ganze Nation hinein. Wenn der David nicht erweckt gewesen wäre, wenn David nicht einen Lebensstil geführt hätte, der Anbetung, wäre das Volk Israel nicht in dem Maß erweckt geworden, wie es damals war. Israel war im Prinzip bei, bei den Nachbarländern teilweise belächelt, weil Israel hatte fast keine gescheiten Waffen. Die haben mit irgendwelchen Bauernmitteln gekämpft. König Saul, David sein Vorgänger, hatte eine Rüstung, hatte ein Schwert. Das war aber die absolute Ausnahme. Das war der Luxus, die Luxusversion, die Luxusausstattung. Der Rest war... Da haben die Philister drüber gelächelt, weil die Philister hatten zu der Zeit waren die technisch schon weiter, die hatten Waffen geschmiedet, da waren die Israeliten einfach nicht, nicht, nicht da, die waren nicht, nicht ebenbürtig. Unter König David ist hier Transformation passiert, Innovation ist gekommen, es haben sich Dinge verändert. Das heißt, der Geist Gottes hat David lebendig gemacht, die Nation lebendig gemacht und auf einmal sind Innovationen vom Himmel auf die Erde gekommen, die vorher noch nicht da waren. Es hat, es hat Schübe getan in allen möglichen Bereichen, die resultieren daraus, dass, sie, dass, der, dass der König am Herzen Gottes ist. Ströme seiner Herrlichkeit, Ströme seiner Lebendigkeit erwecken dieses Land und auf einmal passiert es, dass sie nicht mehr hinten dran sind, sondern vorne dran aber es kommt aus der Intimität mit Gott. Es kam aus der Intimität mit Gott. David hat Gott gesucht. Ich möchte euch das verdeutlichen auch an dem Beispiel. Saul repräsentiert so ein bisschen den Weisengeist. Was ist ein Weisengeist? Ein Weisengeist, wenn jemand unter dem Weisengeist handelt, als ob er keinen Vater und keine Mutter hat. Das heißt, er kommt in das rein, was ich vorher gesagt habe. Er muss sich alles verdienen. Er glaubt nicht, dass es einen guten Vater gibt. Er glaubt nicht, dass jemand für ihn kämpft, dass jemand für ihn einsteht. Saul hat sich versucht immer wieder, er ist abgewichen von dem, was Gott gesagt hat und seine eigenen Entscheidungen getroffen. Saul hat nicht auf Gott gewartet. Saul war das zu blöd. Er hat irgendwann gesagt, wir machen das jetzt einfach. Saul hatte nicht die Intimität mit Gott, er hat Gottes Stimme nicht in dem Maß gehört. Er hat eigentlich Gottes Stimme eher gehört durch Dritte, also zum Beispiel durch einen Samuel, der dann zu ihm kam, Saul, was machst du da? Und da denkt sich sowieso, das war doch sinnvoll. Nee, es war nicht sinnvoll, es war falsch. David hat auf, hat auf den Vater gewartet. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Im 2. Samuel 5, Vers 19 lesen wir und David befragte den Herrn und sprach: Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Es war eine Schlacht. David war eingesetzt als König und die Philister dachten sich so, Jetzt hauen wir ihm gleich mal ein Brett vor die Nase und sind mit allem Sack und Pack sind sie gegen ihn in Krieg gezogen und wollten ihm gleich mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und was hat David gemacht? David hat zu der, David hat aus, aus Intuition den Herrn gefragt. David hatte was kultiviert in, in seinem Kämmerchen draußen auf seiner Weide mit Gott. Eine Verbindung kreiert, die auch ein Königshaus unter Druck bestand hatte. Es waren auf einmal nicht nur Entscheidungen für ihn selber oder für seine Herde. Es waren Entscheidungen, da hingen Menschenleben dran. Wenn du mal Entscheidungen triffst, wovon Menschenleben abhängig sind und du musst in dem Moment von Gottes, Gottes Stimme hören, dann bist du wahrscheinlich, unter, je nachdem, unter einem anderen Druck, als wenn du es für dich hörst und für deine Familie vielleicht, wo nicht, wo nicht Menschenleben abhängen, wo Nationen dranhängen. Aber David, und es ist das Zeichen eines Sohnes, David war von Gott komplett abhängig. Sohnschaft ist komplette Abhängigkeit von Gott. Sohnschaft ist komplette Abhängigkeit von Gott. Der Geist ist unabhängig und trifft eigene Entscheidungen. Sohnschaft heißt, ich glaube Gott, ich vertraue dem Vater nur aus dem heraus treffe ich Entscheidungen. Und David hat den Herrn gefragt und, er hat, und der Herr hat zu ihm gesagt, zieh hinauf, ich habe die Philister in deine Hand gegeben. Was ist was passiert? David hat gewonnen und was war? Die Philister kamen nochmal. Im Vers 23 steht, 2. Samuel 5, Vers 23. Und David befragte den Herrn erneut. Saul hätte jetzt gedacht, okay, der Herr hat zu mir gesagt beim ersten Mal, das passt so, das nehme ich auch, ich mache das gleiche wieder. David hatte so ein hingegebenes Herz, er hat erneut gefragt. Er hat nicht einfach gehandelt, er hat Gott gefragt. Und David befragte den Herrn, da sprach der Herr, zieh nicht hinauf. Beim ersten Mal hat er zu ihm gesagt, zieh hinauf. Beim zweiten Mal hat er gesagt, ziehe nicht hinauf, sondern umgehe sie und falle ihnen in den Rücken, dass du von den Balsambäumen her an sie herankommst. Und wenn du den Wipfeln der Balsambäume das Geräusch eines Einherschreitens hören wirst, dann beeile dich, denn dann ist der Herr vor dir hergezogen, um das Herr der Philister zu schlagen. Und das ist, Leute, das ist Sohnschaft. Der, er hat sich hineingelehnt in das Wort Gottes und der Herr hat die Arbeit gemacht. Der Herr ist vorne draus gegangen. Der Herr hat das Herr erschlagen, nicht er. Der er hat sich einfach eins gemacht mit dem Willen des Vaters und der Herr ist vorausgegangen. Und dadurch hat er wiederum den Sieg errungen. Wir sind manchmal so in unserer ungeduldigen Zeit, wir wollen von Gott sofort eine Entscheidung oder sofort was hören. Warten wir manchmal auf den Herrn. Nehmen wir das Wort von Gott als die höchste Autorität oder denken wir so, jetzt mache ich es halt selbst, wenn wir nichts von Gott hören. Manchmal hören wir nichts von Gott, weil Gott bereits was gesprochen hat, das gibt es auch. Manchmal redet er was zu dir, wir haben es schon wieder vergessen und dann kommt nichts Neues. Wir denken so, Herr, wieso sprichst du nicht? Und dann irgendwann fällt uns auf oder er sagt zu uns, hey, ich habe doch schon zu dir gesprochen, das, das habe ich nicht verändert. Aber trotzdem, wir brauchen ein Wort vom Herrn. Du brauchst jetzt nicht ein Wort vom Herrn nach dem Motto, ähm, Herr soll ich heute einkaufen gehen oder dies und dies? Also man kann es nicht auch übertreiben, was man jetzt jedes kleine Ding voll, also ich gehe nicht einkaufen, wenn ich nicht ein Wort vom Herrn habe. Ihr versteht, was ich meine. Aber, aber der Herr möchte in dein Leben integriert sein. Der Herr möchte, dass du Entscheidungen zusammen mit ihm triffst. Und David hat es eben gemacht. David wurde von Gott erweckt und dadurch wurde das ganze Volk erweckt. Seine, seine Beziehung legte wirklich den Grundstein für so eine Segenslinie. Und David hat auch ausgeharrt, als, als Samuel, der Prophet Samuel, geschickt wurde, um David zum König zu salben, war David erstmal gar nicht da. Isai, sein Vater, hat seine, hat seine, seine besten, seine Söhne präsentiert und dann dachte der Samuel, der muss es sein oder der muss es sein, weil die alles so gut aussahen, teilweise richtig kräftig und das ist schon beim Saul schiefgegangen. Saul war von großem Wuchs und war ist so nach außen der ideale König. Aber was qualifiziert einen König? Menschliches Aussehen, menschliche Einschätzung oder Gottes Wort? Und Gottes Wort qualifiziert den König. Das heißt, David hat auf das Wort vom Herrn hin, hat er die, die Königswürde bekommen. Er wurde von Samuel gesalbt, obwohl er gar nicht da war. Also Samuel ist dann noch rausgegangen, hat ihn dann ist dann wurde geholt, der David von der, von der Herde geholt und, und dann hat da, der Herr zum, zum Samuel gesagt, das ist er. Und von da an waren es ungefähr zehn Jahre, bis David letztendlich König wurde. Also er wurde gesalbt und da gab es eine Frist von zehn Jahren ungefähr, bis er dann sein, den Thron letztendlich auch bestiegen hat. Und Leute, jetzt mal Hand aufs Herz, wer wartet zehn Jahre heutzutage <lacht> in unserer Zeit? Wer hat Bock, zehn Jahre zu warten? dass eine Verheißung von Gott eintritt. Wer hätte es nicht so gemacht wie Davids Männer, als die Chance gab in der Höhle, als Saul seine Notdurft verrichtet hat, also Saul, der, der, der noch der noch König, der David verfolgt hat. David hat sich in die Höhle verkrochen und David hat im Prinzip ähm, gewartet, dass Saul vorbeigeht. Was macht Saul? Er geht genau in die Höhle, weil er auf Toilette musste. Und seine Männer sagen zum zum David: Das ist die Gelegenheit. Besser geht's nicht. Der ist auf dem Silbertablett serviert. Gott hat ihn dir serviert. Wenn du jetzt keine lebendige Beziehung hast zu Gott, und das meine ich auch mit erweckt, wenn, 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 wenn wir den Heiligen Geist haben, dann hören wir Gottes Stimme. Wenn du das kultivierst, dass du Gottes Stimme hörst, dann kannst du in dem Moment sagen, Herr, was mache ich? Wenn du auf andere Leute angewiesen bist, dass sie dir immer wieder der Mittler sind zwischen Gott und dir, dann wirst du Leute fragen und sie werden zu dir sagen, die Gelegenheit ist von Gott vielleicht. Und du wirst dann was machen, was aber gar nicht von Gott war, wenn du seine Stimme nicht gehört hast. Und deswegen, Leute, ist es so wichtig, dass wir Gottes Stimme hören, wenn um uns herum die Leute sagen, mach das, das ist super. Wenn deine Eltern dir sagen, studiert das, das ist ideal, du hast eine sichere Zukunft. Oder deine Arbeitskollegen sagen dir, hey, bewirb dich doch für einen Abteilungsleiter, das wäre doch mega, das kann gut sein. Aber es kann auch überhaupt nicht dem Herzen Gottes entspringen. Überhaupt nicht. Gott kann was komplett anderes vorbereitet haben. Und deswegen brauchen wir die persönliche Erweckung in uns. Und damit meine ich, dass wir Zeit mit Gott verbringen, dass wir diesen Anbetungsstil haben, dass wir sagen, Jesus, ich heiße dich jeden Tag neu willkommen. Führe und leite du mich, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich brauche dich jeden Tag aufs Neue. Ich möchte nicht ein Saul sein, der sich selber auf den Thron setzt, wenn die Gelegenheit da ist, sondern ich möchte David sein, der wartet, bis der Herr sagt, und jetzt yes, ist die Zeit. Und da müssen wir die, da müssen wir die Zeiten kennenlernen. Es ist so wichtig, dass wir die Zeiten kennenlernen. Was sagt der Herr? Welche Zeit ist momentan? Hat er dich gesetzt, dass du, ich sag mal, Land einnimmst, dass du richtig vorangehst? Oder hat er zu dir gesagt, hey, es ist eigentlich die Zeit, Dinge zu verarbeiten, halt erst mal die, 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 die Socken still. Ähm, ich möchte noch an dir arbeiten, bevor du den nächsten Schritt gehst. Als ich in, in Kalifornien, ich habe in, in Reading die Bibelschule gemacht, zwei Jahre bei der Bethel Church und als ich dort war ähm, im zweiten Jahr, also es gibt äh, insgesamt drei Jahre, ich war dann im zweiten Jahr, haben Leute dann, ähm, ich sag mal, man hat schon ein Jahr gemacht und dann im zweiten Jahr ist es so, jetzt es die Gas. Und bei mir war es dann so, der Herr hat zu mir gesagt im Prinzip, ich hatte so das Bild von dem Kuh, von der Kuh vor mir mit fünf Mägen. Und der Herr hat zu mir gesagt, du machst es ja nicht viel, sondern du lässt, das was du gehört hast, lässt du, verarbeitest du und lässt vom ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften Magen gehen. Es, es soll, es soll ein Fundament geben, es soll tiefer gehen. Andere, denen hat er was anderes gesagt und die waren auf jedem möglichen Trip dabei, sind so um die Welt geflogen, sind dahin, dahin, haben ihre, haben die krassesten Stories erzählt. Ich hatte auch Sachen erlebt, aber ich habe nicht das, das Maß erlebt, was andere erlebt hatten, die in einer anderen Zeit waren. Hätte ich jetzt das Wort von Gott nicht gehabt, hätte ich nicht selber von Gott gehört, hätte ich mich anstecken lassen und hätte versucht, überall auf jeder Party zu tanzen, sprichwörtlich gesehen, überall dabei zu sein, um möglichst maximal was mitzunehmen, aber es wäre gar nicht die Zeit gewesen. Und Gott hätte wahrscheinlich das auch nicht so in dem Maß unterstützt oder gesegnet. Und deswegen hat mir so geholfen, dass ich Gottes Stimme erkannt habe und dass ich dann mich nicht habe verleiten lassen, was zu tun, was eigentlich nicht dran ist, sondern dann eben zu sagen, okay, ich beiße in den Apfel und ich mache das, so wie der Herr sagt. Und da ist der Segen drauf. Nicht auf dem kurzfristigen, ich mache jetzt hier und ich bin der Allercoolste, sondern was ist nachhaltig, was ist langfristig, was ist wirklich das, was, was du was nachhaltig trägt, wo du nachhaltig Leben drauf spürst. Und da möchte ich dich einfach einladen, immer wieder auch mal zu prüfen, Herr, welche Zeit ist bei mir gerade? Bin ich überhaupt noch richtig? Was ist überhaupt bei mir dran? Um, um nicht in so einem Strudel zu geraten, einfach nur zu tun und zu tun und zu tun und irgendwann festzustellen, der Herr ist überhaupt nicht mehr dabei. Und David war einer, der hat in der Höhle gesagt, ich lege meine Hand nicht an den Gesalten des Herrn. Das heißt, er hat Saul so geehrt, dass er gesagt hat, auch Gott im Prinzip Gott so geehrt, dass er gesagt hat, er ist Saul, ist von Gott gesetzt und Saul, seine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Und wenn Saul seine Zeit nicht abgelaufen ist, wer bin ich, dass ich das beende, was Gott nicht beendet hat. Gott hat es noch nicht beendet. Und es ist dieser Gleichschritt, den David gegangen ist. Er ist im Gleichschritt mit Saul gegangen, äh, mit, mit, mit Gott gegangen und hat sich nicht verleiten lassen, Abkürzungen zu nehmen, die Gott gesagt hat, ist nicht dran. Und wenn du gerade in der Zeit bist, wo du, wo du wartest auf Gott und du vielleicht von Gott Verheißungen bekommen hast, die noch nicht da sind, dann nimm, neu, ne, nimm das Wort neu als Erfrischung und neu als, als, als Glaubensstärkung, dass du sagst, hey, ich möchte nicht vorschnell was bekommen, was mir noch nicht zusteht, sondern ich möchte warten, ich möchte ausharren auf dem Moment, wo der Herr sagt, dass es für mich dran ist es dich betrifft, ich bete einfach kurz rein. Herr, ich, ich, bete einfach Herr, dass du, wenn Leute jetzt in Warteseason sind, in Wartezeiten sind, Herr, Vater, wo sie vielleicht in der Luft hängen, wo sie vielleicht Jobs tun, wo sie vielleicht schon keinen Bock mehr haben, sondern einer längeren Zeit oder, ähm, in, in sonstigen Konstrukten sind, Herr, wo sie, wo sie eigentlich sagen, das, das nervt mich. Herr, ich bete Jesus. Vater, wenn du schon gesprochen hast, Herr, dass du ihnen Kraft gibst, wirklich auszuharren, dass du ihnen Kraft gibst, dran zu bleiben und nicht aufzugeben, treu zu dienen, Herr, in dem Wissen und dem Vertrauen, Jesus, dass du sie zur rechten Zeit an die richtige Stelle setzt, Herr. Und wenn du kein Wort vom Herrn hast, Herr, ich bete, Jesus, dass du sprichst, Vater, ich bete, Heiliger Geist, für den Geist der Weisheit, den Geist der Offenbarung, Herr. Vater, Jesus, dass. Dass sie erkennen, Herr, dass du, dass du was, was dein Herz ist in der Situation, Jesus, dass sie nicht aus Frust entscheiden, sondern aus einem Glaubensschritt entscheiden. Danke, Jesus. Yes. Misserfolg oder Erfolg offenbaren unser Fundament. Okay, also das heißt, wenn du befördert wirst, dann offenbart es, wie tief. Wie weit ist deine persönliche, ich sag mal, Sohnschaft, Erweckung eigentlich schon? Wenn du befördert wirst und du, und du vergisst dann Gott und sagst so, oh, danke Herr, oder beziehungsweise ich mache jetzt ich, ich, das war so mein eigener Verdienst, ich gehe dem jetzt nach und habe ich eigentlich Gott war schon dabei, aber eigentlich habe ich es mir ja selber verdient. Und jetzt jetzt jetzt, jetzt mache ich, jetzt hänge ich da voll dran und ich bin jetzt ich habe jetzt einen Titel. Es geht so schnell, dass wir denken, wir haben jetzt einen Titel und dann dann zeigen wir stolz den Titel und sagen, guck mal, was ich bin. Und das ist dann die neue Identität. Eigentlich bist du Sohn, aber das hast du dann teilweise schon wieder vergessen, weil dann hast du, eine, du hast jetzt einen Titel von der Welt und das ist eine Auszeichnung und da wird dann schön gezeigt. Solche Dinge offenbaren, was ist eigentlich unser Fundament? Worauf stehen wir? Genauso wie Misserfolg. Wenn wir Misserfolg haben und im Prinzip dann sagen, okay, Herr, das, ich bin da mal raus, kein Bock mehr, dann zeigt es auch, wie weit es ist. Okay? Also Erfolg und ein Misserfolg Offenbaren oft unsere, unsere wahre Herzenshaltung. Offenbaren auch auf Dinge, wo wir denken, wir sind schon viel weiter und auf einmal kommt was hoch. und Wir denken uns so: Wo kam jetzt der Gedanke eigentlich her? Ist mir auch schon so gegangen. Dann läuft irgendwas richtig gut, dann war es ich. Läuft schlecht, ist es der Herr. Also Jesus, das geht nicht, das kannst du anders machen. Ne? Also das kennen wahrscheinlich die allermeisten. Ähm, man ist dann doch schnell so, entweder also bei Erfolg man war es man selber und ansonsten war es jemand anderes. Was lernen wir von David? David lebte, ich, ich, ich habe es einfach ein paar Punkte rausgenommen, wo ich denke, dass wir einfach lernen können. David lebte in tiefer Liebe und Intimität zu seinem Vater, er war auf ihn fokussiert. Sohnschaft, okay? persönliche Erweckung, Sohnschaft, Fokus auf Gott. David hat diesen Lebensstil der Anbetung gelebt. Wir lesen es in den Psalmen überall, die Bibel ist voll und die Psalmen sind voll von Anbetung, von Lobpreis, no die David seinem Vater gegeben hat. David hat sich nicht so sehr für die Meinung anderer Menschen interessiert. Das lesen wir auch im 2. Samuel 6, als, als, als David getanzt hat vor dem Herrn und seine Frau hat danach hat zu ihm gesagt, wie kannst du dich so entblößen vor den Mägden? Sowas macht man nicht. Wieso machst du sowas? Und David hat gesagt, im Prinzip, weil ihm das kommt, Kommt, er egal. Sondern ging es darum, dass er dem Herrn gefallen wollte. Er hatte nicht den Fokus auf den Leuten, er hatte den Fokus auf dem Herrn auch hier. Und es ist so krass, weil wenn wir den Fokus auf dem Herrn haben, dann tun wir Dinge, wo vielleicht andere sagen, wie kann man nur, aber wir lassen uns nicht aufhalten, weil wir wissen, dass Gott die höchste Autorität ist und dass Gott das Wichtigste ist und, und sein Wohlgefallen schlägt, das von allen möglichen Menschen auf Erden. Wir dürfen uns nicht an, an Menschenfurcht festmachen oder festhalten, uns abhalten lassen, Träumen zu folgen. Wenn du, wenn du Träume in deinem Herzen hast und du lässt dich abhalten, weil, weil du denkst, andere werden, werden dich auslachen oder werden dich nicht unterstützen oder so, dann, dann spring da drüber, spring über die Hürde. Lass dich davon nicht abhalten. Wenn Gott den Weg bereitet, hat er ihn bereitet, egal was andere sagen. Okay. Wenn der Herr ein Wort gesprochen hat, wenn der Herr einen Weg bereitet hat, dann hat er da auch einen Weg bereitet. Und er im Glauben reingehen. David konnte auf den Herrn warten. Das hatte ich auch schon eben gesagt mit der, mit der Höhle. David konnte auf den Herrn, er konnte auf die Verheißungen warten, dass sie ins Sichtbare kommt. David konnte sich vor dem Herrn demütigen und umkehren. Das ist auch, eine, das ist auch was, wo, wo heutzutage Demut ist teilweise nicht so groß geschrieben. Demut ist so, naja, er ist es halt so, ne, sich, sich profilieren. Demut ist teilweise nicht so groß geschrieben. Wie viel Zeit habe ich noch? <lacht> okay, zehn Minuten, alles klar. Und David war jemand, der er hat ein demütigendes Herz. Und er hat sich vor dem Herrn gedemütigt. Auch wo er Fehler gemacht hat. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Demütige dich vor dem Herrn. Wenn, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann sagst du, hey, es tut mir leid und dann kehr um. David war sich für keinen Job, Job zu schade. David hat als Schafhörter angefangen. David war nicht mal würdig, dass der Vater ihn mit vorstellt, als Samuel kam. Aber David hat das gemacht, wo der Herr ihn hingerufen hat. Wenn du heute da bist, möchte ich dir mitgeben, mach das, wo der Herr dich hinruft. Sei demütig. Mach das, wo du merkst, der Herr ist drauf, der Herr will, dass ich, dass ich da dran bin, auch wenn es manchmal schwer fällt. Für David hat es gesprochen, der Wort Gottes immer oberste Priorität. David fragte den Herrn immer nach dem Weg. Ich wiederhole es einfach nochmal, was ich auch schon gesagt hatte. Und David startete eine Segenslinie und hinterließ ein Erbe. Salomo hat es dann weitergeführt. Wir wissen, dass Salomo nicht so gut geendet ist, wie es eigentlich hätte sein sollen, aber... David hat im Prinzip eine Erblinie gestartet. Wir, du, der du erweckt bist, der den Heiligen Geist hast, dein Leben startet eine Segenslinie. Du hinterlässt ein Erbe. Ja? Du hinterlässt ein Erbe. Das, geht, du, das endet nicht mit dir, sondern es geht weiter. Gott ist immer daran interessiert, ein Erbe zu haben, was ihn zu hinterlassen. Das ist, das ist durch und durch ähm, göttlich. Und letzten Endes sehnt sich die Schöpfung nach dem, was David vorgelebt hat. Wir sehen es auch daran, dass dann später bei Salomo, die Leute kamen von überall her, um zu schauen, was da passiert ist, weil die Herrlichkeit so stark war. Da kamen die Königin von Saba mit ihrem ganzen Gefolge und, und die, die, die Mächtigen haben geschaut auf das, was Gott getan hat. Und es ist einfach das, wo ich glaube, wenn Gott lebendig wirkt durch uns, die wir erweckt sind, dann kreieren wir was, wo die Welt sagt, stark wo die Welt merkt, da ist Friede, da ist Freude, da ist Hoffnung, da ist Zuversicht. Da ist, da ist Glaube, da ist ein Friede. Eine Freundin von mir, die haben jetzt ähm, in, in, Salzburg, in Salzburg haben die so Modeboutiquen und sowas. Und da kommen Leute teilweise einfach nur her, um die Gegenwart zu socken. Weil die lassen da Worship laufen und so. Und dann kommen Leute teilweise, ohne was zu kaufen, kommen die da rein und sagen, hier ist immer so eine tolle Atmosphäre, ich mag das voll hier. Weil die es einfach wahrnehmen, weil die Gott wahrnehmen. Letzten Endes sehen sich die Schöpfung, sehen sich nach der Offenbarwerdung von uns. Denn wir repräsentieren Gott. Wir zeigen mit dem Finger auf den Herrn, unser Leben zeigt mit dem Finger auf den Herrn. Und die Schöpfung hat eigentlich die Sehnsucht nach Friede, nach Hoffnung, nach, 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 nach einer Liebe, nach einer tiefen Liebe, die nur Gott füllen kann. Und deswegen braucht die Schöpfung dich. Und, wir, und ich, es ist einfach meine Sehnsucht, dass wir noch viel mehr dahin kommen, dass Christen Innovationsführer werden. Dass Christen Innovationen bringen, wo die, wo die Welt sagt, Hammer, woher kommt denn das her? Ich glaube, dass, dass im Himmel noch so viele Ideen sind, die darauf warten, dass, einer, dass jemand sie umsetzt und der Herr wartet darauf, dass wir dem nachgehen. Ich habe ja da ein bisschen geübt, da ging es irgendwie schneller mit der Predigt, da ist man dann vor Ort, da dauert es immer ein bisschen länger, aber <lacht> wir kriegen es auf jeden Fall hin. Ähm, ich bin schon, ich bin auch schon auf der Zielgeraden, Leute, ne? ich bin schon auf der Zielgeraden, ich weiß nicht, wie sieht es jetzt aus, könnt ihr noch, habt ihr noch äh, Luft, aber... Ähm Ihr seht einfach mein Herz. Mein Herz schlägt dafür, dass Menschen erweckt werden, dass Menschen offenbar werden, dass Gott dadurch verherrlicht wird und dass das Leben wie ein, wie ein einziger Pfeil ist, der den Himmel zeigt, der sagt, hey, alles was ich habe, habe ich von Gott und er kann es dir genauso geben. Er kann es durch dich genauso tun. Und wir stellen zu oft unser Licht unter den Scheffel und sagen so, naja, was habe ich schon zu geben und die Welt ist doch viel cooler und die Welt ist doch viel weiter und ähm, wir, wir haben doch nicht das Equipment oder wir haben nicht das, das Know-how, was andere haben. Teilweise mag es so sein, aber denkst du, das hindert Gott, dass er, das, dass, dass, dass er was tut? Denkst du, Gott hindert das, wenn andere vielleicht weiter sind oder was auch immer? Darum geht es nicht. Sondern Gott möchte was tun durch dein Leben. Gott möchte sich durch dich verherrlichen. Okay, so. Amen. Jetzt machen wir noch eine kurze Ministryzeit. Wir haben noch fünf Minuten oder so. Ja, ne? ja, komm. Ja, das kriegen wir schon hin. Konntet ihr, konntet ihr mir folgen? Ja? Sehr gut. Das Ganze, was ich, was ich sage, kommt aus einem liebenden Herzen. Ich möchte niemanden unter Druck setzen. Ich möchte auch noch zu niemandem sagen, nach dem Motto, ich habe das alles schon. Ich bin da genauso auf dem auf dem, auf dem Weg, aber ich, hab, ich sehe einfach von Gott den Herzschlag, wo er sagt, Leute, da ist noch so viel mehr, da ist so viel Potenzial, in jedem von euch ist Gold, was der Herr in euch hineingelegt hat, in dir ist Gold, das darauf wartet, noch mehr sichtbar zu werden, das wartet, erweckt zu werden, das darauf wartet, dass, dass, dass wir in das hineintreten, was der Herr bereitet hat und wenn du da schon drin gehst, dann mach weiter und lass dich nicht aufhalten. Lass dich nicht aufhalten. Gib niemals auf, sondern geh dem nach. Vielleicht kann die Band noch ein bisschen spielen, so im Hintergrund. Noch. Ich habe einfach noch den Eindruck, vielleicht kann auch das Leitungsteam ein ähm, bisschen durch die Reihen gehen und vielleicht mal ein paar Hände auflegen oder so, dass wir einfach für, für uns, dass wir füreinander beten, wenn du mit jemandem da bist, den du, den du kennst oder vielleicht auch nicht kennst. Und wir können auch, auch zusammen beten, einfach füreinander. Wichtig ist, dass wir als Leib zusammenstehen. Okay? Wichtig ist, dass wir als Leib zusammen, wir sind ein Leib, und wir sind also da, dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir uns befeuern, dass wir sagen, hey, wir sind Söhne und Töchter Gottes, wir feuern einander an. Wir sind nicht durch Neid und sonst irgendwas abgehalten, sondern wir feuern einander an, denn wir ziehen alle am gleichen Strang. Okay? Wir möchten alle daran mitwirken, dass Gottes Himmel auf die Erde kommt, dass sein Herz sichtbar wird, sein Herzschlag sichtbar wird, auch in Deutschland. Ich glaube, Deutschland steht vor großen Zeiten. Ich glaube, dass 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 wirklich die Christen noch mehr offenbar werden und dass dass es mehr dass wir mehr sichtbar werden. Wir müssen gesellschaftsrelevant wieder werden, okay? Wir brauchen eine gesellschaftliche Relevanz und ich glaube, dass dass wir auf einem ganz guten Weg. Yes, vielleicht können wir schon mal ein bisschen spielen. Und ähm, Jesus, ich danke dir einfach her, dass du da bist. Herr, du siehst die Herzen von jedem einzelnen Jesus. Herr, du siehst die Herzen von jedem einzelnen Vater und wir bringen es dir hin, Jesus. Herr, wir bringen dir auch manchen Frust, manche Enttäuschung, wo Dinge sich so, nicht so entwickelt haben, wie wir es eigentlich vorgehabt haben oder wie wir dachten, dass es geht. Herr, wir legen es ab bei dir. Auch vielleicht Erschöpfung. Wenn du erschöpft bist, dann leg es ab und, und empfangen neu seine, seine Stärkung, neu seine Kräftigung. Herr, wir brauchen dich, Jesus. Ja, und ich bete, Vater, Heiliger Geist, ich danke, dass du da bist. Ich danke, dass du durch die Reihen gehst, dass du Menschen jetzt vielleicht auch an Dinge erinnerst, die du schon zu ihnen gesagt hast. Dass du sie an Lügen erinnerst, die sie unbewusst oder bewusst noch glauben. Und wo du sagst, hey, wirfst in den Müll. Du hältst, ich glaube, dass Gott, jemand, dass manchen Leuten jetzt gerade wie so ein Mülleimer hingehalten wird vom Heiligen Geist, wo er sagt, wirfst da rein. Glaubst es nicht mehr länger. <lacht> und ich glaube einfach, dass dass einfach der Heilige Geist auch durch die Reihen dass er Leuten wirklich auf ein Ding ins Ohr flüstert, Wahrheiten ins Ohr flüstert. Danke, Jesus. Heilige Geist, wir, wir kommen vor dich und wir können es nicht aus eigener Kraft, aber wir wissen, Herr, dass du uns erwächst, Jesus. Dass du uns hilfst, ein Leben zu leben, wie David zum Beispiel vorgelebt hat, Herr. Vater, dass wir uns nach dir sehnen, dass wir uns nach dir ausrichten, dass wir dich in alles mit einbeziehen, Herr, dass wir nicht losgelöst von dir leben, Jesus, sondern im Einklang mit dir, Vater. Denn du bist der durch und durch gute Vater. Und Herr, ich bete Jesus, dass dein Vaterherz sichtbar wird. Jesus, in dem Leben von jedem Einzelnen hierher. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Herz offenbarst. Vater, Jesus, wo dein Herz schlägt, Vater, für jeden Einzelnen her. Vater, lass uns gegründet und gewurzelt seine Liebe und Annahme, Jesus. <lacht> Nicht in Leistung, sondern in deiner Liebe, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus, du bist pure Liebe. Herr, <lacht> du bist pure Hoffnung, pure Freude, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du dich ausgießt jetzt über einen Leuten, Jesus. Herr, dass neue Hoffnung ausgegossen wird. Da, wo vielleicht du dich hoffnungslos fühlst oder fühlst und, und, und Dinge nicht so funktioniert haben. Der Herr möchte dir neue Hoffnung schenken, neue Ausrichtung schenken. Danke, Jesus. Und ich lade euch jetzt einfach jeden Einzelnen ein, wenn dich das angesprochen hat, dann darfst du aufstehen und dann ähm, können wir einfach füreinander beten. Wenn, wenn es jemand anderes noch betrifft, können wir auch Hände auflegen. Ähm, wenn du einfach sagst, Herr, erweck du mich mehr. Jesus, erweck du mich zu leben. Herr, Vater, dass ist noch so viel mehr in mir. Ich möchte erweckt werden, Jesus. Herr, ich möchte ein Leben, ein leben das, das geprägt ist von deiner Fülle. denn Du bist der Gott der Fülle. Du bist der Gott der Fülle. Jesus, und wenn, wenn ihr drumrum sitzt, könnt ihr vielleicht auch gerade für die Leute beten, die jetzt aufgestanden sind. Betet einfach, dass Gott erweckt, betet einfach, dass der Heilige Geist erweckt, dass der Heilige Geist das Gold zum Leben ruft oder zum Leben erweckt, was, was, was Gott in uns hineingelegt hat. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du uns erwächst. Danke, Herr, dass wir immer mehr denken und handeln, wie Söhne und Töchter Gottes, Jesus. Herr, dass wir furchtlos sind, dass wir kühn sind, dass wir tief drin wissen, Herr, dass wir von dir 100% geliebt sind, dass wir uns, uns deine Liebe nicht verdienen müssen, Herr. Danke, Jesus. Ich möchte zusprechen, du bist 100% geliebt. Und du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt. Er liebt dich 100%, unabhängig von dem, was du für ihn tust. Aber er liebt, er liebt, wenn wir einsetzen, was wir bekommen haben. Er liebt, wenn wir einsetzen, was, was, was Gott uns hineingelegt hat.